0: Hola, buenos días, este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 También nos pueden escuchar por, por www.bocaribe.net Bonito día, señor Carlos Sábado. Bastante,
1: bastante sol, bastante sol
0: Sábado 2 bueno, de bueno. octubre y todo el suroccidente nos escucha claro, no, solamente
1: días. El, no solamente el sol, sino también el calor también que se produce Bien, este amigas y amigos para todos, muy buenos días, les saluda Carlos Luis Serrano ...con la intención pues de tenerlos a ustedes al día, bien informado.
0: Así es, y estos son los titulares. Corte Constitucional extiende mandato de la Comisión de la Verdad.
1: Bueno, tengo un tema muy importante para hablarles a todas, a todas y a todos ustedes... ...con relación a lo que pasa en el ciclismo mundial.
0: ONU, Mujeres, impulsa Pacto por la Democracia... ...paritaria en Colombia...
1: ...y también vamos a hablar... De, ...sobre James Rodríguez... ...que tiene un pequeño problema... ...recién llegado allá... ...en Al-Ryan en Qatar ...uno de los estadios... ...donde van a jugar... ...los mundiales... ...el próximo... Eh,
0: ...2022... ...Colombia hizo sentir sus bates... ...para derrotar a Cuba... ...y aseguró... ...pelea por el bronce... ...en el Mundial Sub-23... ...de Sonora, México...
1: Y también vamos a hablar ligeramente con respecto a los que no se vacunan. Hay que tener mucho cuidado con el COVID-19.
0: Y en Farándula, Reina del Carnaval 2022 promueve el bienestar de los jóvenes con la Fundación Promigas. Y
1: también le aconsejamos, le vamos a aconsejar que cuide su corazón. Si no, peligroso, peligroso.
0: Así es. Corte Constitucional extiende mandato de la Comisión de la Verdad. La Corte Constitucional de Colombia decidió este pasado viernes alargar por siete meses más el mandato de la Comisión de la Verdad creada por el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la FARC, como lo habían demandado las víctimas del conflicto que advirtieron sobre las, limita las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
1: Bien, amigas y amigos, ya que dije al principio que íbamos a hablar algo sobre lo que está ocurriendo en el, en el ciclismo mundial, especialmente en Europa, pues vamos a hablar algo sobre esto. Eh, ¿Cuál es la sustancia que investiga la UCI y por qué eh, afecta a Primo Roble, uno de los mejores eh, ciclistas del mundo? Y esto, a pesar de, de varias modificaciones que han hecho la UCI en beneficio del ciclismo de ruta, se ha tomado muy en cuenta El uso de una sustancia Que sirve para eh, proveer eh, La superficie de los ciclistas Ayer y en otras ocasiones También eh, se ha generado Polémica con respecto a los ciclistas Que están que participan En este tipo de campeonato eh, eh, Primo Robli Ha ganado tres veces la vuelta a España Ahora, ¿qué es lo que pasa Con, con Primo Robli? Que eh, en esta ocasión ha vuelto a ganar eh, en, la última, el último, en la última vuelta que, que hizo. Y entonces han estado haciendo el estudio sobre una sustancia de cetonas. ¿Qué es lo que pasa con la cetona? La cetona tiene una circunstancia en el cuerpo de la, del, del ciclista o del deportista que cuando, está, cuando tiene sed y tiene hambre, entonces la grasa se, del, del cuerpo se... Se, se, se debilita, es decir, que va desapareciendo lentamente. Es decir, cuando ahí es cuando provoca hambre al ciclista y eso con, tiene que consumir obligatoriamente para coger fuerza. En, la, en, la, en estos últimos tiempos ha venido este, ese problema de, de la acetona que, entre otras cosas, este, es una polémica en Europa por el, por el consumo de dicha sustancia entre los ciclistas de equipos de los más grandes, como INEAS y Jumbo Bisma. Pero los expertos dicen que aún está en estudio y mientras tanto eh, la consumen. Esto viene, esto viene con ese estudio porque este, están buscando para un mejor rendimiento sí. del ciclista. Esto no quiere decir que es un dopaje, no es nada de eso, algo así parecido. Todo lo contrario, todo lo contrario Así que, por lo tanto, el ciclista puede seguir consumiendo esta sustancia.
0: Así es, la ONU, eh, en cuanto a las mujeres, eh, bueno, ellas son las que impulsan el Pacto por la Democracia Paritaria o de Igualdad en Colombia. La ONU, eh, las mujeres presentaron este pasado jueves en Bogotá una iniciativa para remover una democracia paritaria o de igualdad afectiva o inclusiva en Colombia y lograr que las mujeres tengan participación mayor y de más peso en la decisión de las políticas públicas esto lo busca por, lo buscan para revertir la desigualdad política existente en el país, en cuanto a las mujeres en donde ellas ocupan bueno, en la población sabemos que son mayoría, un 51.2 de la población, pero los escaños o la inclusión en la política es solamente del 20% de las curures, tanto en el Senado como en representantes a la Cámara
1: Hablemos un poquito ahora eh, con respecto al virus del COVID-19. Eh, últimamente eh, en Colombia pues ha bajado enormemente lo que es el problema del virus. Sin embargo, ha habido un repunte en los últimos días, en las últimas horas, de, especialmente en Barranquilla, donde de repente han salido 200 y, y algo con respecto a personas ya afectadas del, del, del virus y esto quiere decir que eh, el virus sigue principalmente en los no vacunados es decir que si usted se ha vacunado no tiene ningún problema para luego esperar la segunda, la segunda dosis y puede ser la tercera de acuerdo a la edad así que hay que cuidarse mucho con respecto al virus y evitar pues de que la cosa sea peor así que Amigos eh, Radio Escucha, cuídese del virus 19, porque el virus 19 mata,
0: no salva. Y en deportes, Colombia hizo sentir sus bates para derrotar a Cuba. Aseguró la pelea al bronce, la selección sub-23 de Colombia de béisbol se impuso ante Cuba por el en el segundo juego de la superronda del Mundial de la Categoría que se cumple en Sonora, México. Excelente participación de Colombia. Tuvimos un pitcher ganador que fue Luis Moreno que lanzó cinco entradas completas. Luego tuvimos, tuvimos un pitcher perdedor de Cuba, lógicamente Jonathan Carbó, quien recibió seis carreras, producto de nueve imparables, entre ellos dos cuadrangulares por Gustavo Campero en el tercer inning y Rafael Romero con un doble para irse arriba, cuatro por dos. Así Colombia asegura de ir al juego por el bronce, ya está listo para digamos por lo menos disputar medalla de bronce señor Carlos
1: bueno este, agregándole esto lo que tú estás diciendo eh, con respecto a esta, a esta participación de Colombia, la selección de Colombia este, este, eh, estaba ayer por lo menos antes de, creo que de, de ese partido, tenía la prioridad que si ganaba el partido eh, podía ser campeón mundial,
2: así es pero
1: este parece que la cosa no es así y va a solamente a conformarse con la, con la medalla de bronce, puesto que tiene que tiene que, tiene que de alguna manera ganar algún partido, el, el, el último que sea. Y cosa curiosa, que el único partido que ha perdido Colombia en esa, en esa participación ha sido con Venezuela. Ahora... Eso ha sido lo, lo, lo curioso del partido porque Venezuela los ha perdido todo menos el que, el que le ganó a Colombia. ¿Qué te parece? No, Curiosa mire, la cosa, Excelente,
0: ¿no? excelente que la sub-23 de béisbol esté en ese nivel, señor sí, Carlos. Usted, cómo no, que, está bueno. Usted está que bueno. es colombo-venezolano, usted sabe que que, que en la pelota... Se juega, es ahí, o sea, sí. en el, se, el poder se mantiene en el picheo y en el bateo.
1: Claro, cómo no, ya. y yo le y yo yo deseo pues que Colombia gane gane esa medalla de, de oro,
0: Hombre.
1: porque es que se ha puesto, se ha puesto de, de moda el, 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 el béisbol colombiano a nivel mundial, pero es evidente de que ha cogido tanta fuerza el, 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 la, la disciplina deportiva del béisbol, que ya en, en Bogotá ya están haciendo ya están conformando un equipo ya profesional para entrar el profesional de lleno para la próxima temporada Así es. inclusive con preparación no solamente de peloteros eh, colombianos sino venezolanos también, una mezcla que va a Así haber ahí, bien. muy buena y de manera pues que esperemos pues que la selección de Colombia o el, o el equipo eh, colombo-venezolano Colombo en este <risa> caso ¿no? de, de Bogotá participe en el claro. béisbol profesional ahí sea. lo veremos
0: pues Seguimos en Magazín Comunitario de Bocaribe Boca Radio en los 89.6 del FM. Seguimos en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. Hoy es sábado 2 de octubre, señor Carlos, y tenemos la invita el invitado especial. Sí. Es un arquitecto muy bueno en Barranquilla y se ha caracterizado por buenos diseños, el señor Tulio Hernández. Lo tenemos invitado. Hola, buenos días, señor Tulio Hernández para Magazín Comunitario. Hola, Diego, buenos días. Gracias
3: a ti a, a tu audiencia por, por esta invitación, a tu panel. Y bueno, encantado de estar aquí contigo colaborándote en lo que más puedas.
0: Así es, señor Tulio. Lo importante es que pensemos en qué está pasando en Barranquilla. Ya uno sale y la lluvia lo, lo toma, en, en por decir algo, en, en un sitio donde hay un arroyo donde no se veía antes. Claro. Y, y vemos esos diseños que de pronto de pronto son diseños que no se han terminado porque la obra no ha sido terminada, pero hay arroyos que ya, ya fueron canalizados y vemos, vemos como una cantidad de agua que no la veíamos antes, ¿verdad? Y sí. queremos de pronto preguntarle a un arquitecto, eh, esos diseños sí fueron los adecuados, esa, esa cantidad de agua comparada con el volumen de bueno digamos la, el volumen de agua comparado eso es, digamos que es un problema físico más bien tendríamos que traer también a un físico matemático para que nos diga si el volumen de agua está, pre, está digamos predispuesto o puede sostenerlo uno de esos tubos porque es que vemos que en algunas partes el volumen de agua es mayor y también las rejillas no aguantan esa cantidad de agua y no logra pasarse no sé qué está pasando pero le preguntamos a un arquitecto si ese diseño es el adecuado. Buenos días, señor Tulio.
3: Bueno, buenos días, Guido, y a tu eh, autoaudiencia eh, Bueno, eh, tú estás en lo cierto. Lo que está pasando en Barranquilla eh, eh, causa un poco de preocupación. Son unas campanas de alerta con respecto a la canalización. Eh, Se han visto sectores de... de lo que es la calle 84, parte de la 43, eh, la 21, eh, el arroyo de la 20, peligroso arroyo de la 21, gracias a Dios quedó bien canalizado porque esa parte es plana, sí. no hay problema. Pero, ua, ¿qué haríamos nosotros cuando hay partes que son pendientes? Que ahí es donde está el, el dilema y vemos que los diseños en esa, en esa parte tienen que ser unos diseños más exclusivos y no pueden ser repetitivos pero si usted lo ha visto la canalización en Barranquilla, los arroyos son tipo rombo los diseños que ellos eh, planificaron eh, con, son unas láminas eh, son unas platinas tipo rombo la forma que tiene. ahora eh, ¿qué es lo que está pasando? bueno, Ido, tienen que haber eh, bueno, esa especialización la, está haciendo, la hacen son los ingenieros hidrosanitarios, que son personas encargadas, eh, que hacen el estudio fluvial, eso todo lo hacen por satélite. ¿oí? Todos esos estudios, todos esos estudios del arroyo eh, lo hacen con, con cuestiones satelitales, con, con infrarrojos, donde ellos vean mayor masa, mayor... Son unos colores, así como las radiografías. correcto Bueno, ellos hacen esos estudios de volúmenes métricos de agua, porque son métricos, eh, lo hacen con esos estudios. Basado en esos estudios que ellos hacen, ellos hacen un cálculo y unos parámetros, pero ¿qué está pasando? Que está fallando en la parte del diseño. Hay unas partes que son muy delicadas, por ejemplo, la parte donde están las pendientes, ahí es donde más se deberían colocar rejillas. ¿Qué está pasando? Que están colocando pocas rejillas en esa zona. El volumen del agua es mayor a nivel de la a nivel de la pendiente. Entre mayor sea la pendiente, mayor es la velocidad. Y acuérdate que ya todas las calles están pavimentadas. Una calle pavimentada, el, el nivel, la velocidad en que va el agua va a ser superior a cuando una calle que esté, que esté en arena, en arenilla. Entonces, son dos circunstancias totalmente diferentes y lo que está fallando podría ser el que el diseño o las aberturas son muy pequeñas, o no le están colocando la capacidad eh, necesaria de, de rejillas en una pendiente donde sí lo va a necesitar. Ahora, sumándose lo que se puede ver, que eh, tenemos que tener en cuenta también el, el aspecto social de las personas, no arrojar basura, que no tapen las rejillas. Ese es otro factor que puede influir sobre la, lo que está pasando pero en síntesis debemos hacer un mejor diseño. El diseño no es malo, el diseño es bueno, pero calcular bien dónde van a evacuar esas aguas eh, en varios tipos de pendientes. No podemos calcular lo mismo en una pendiente que va a ser plana a una pendiente que va a ser inclinada. Así eh, es,
0: así es. Pero vemos también que el diseño en cuanto a la cantidad de volumen de agua y también la rejilla, pero también vemos que hay partes donde no se hacía arroyo, ¿verdad? Bueno, sabemos que en la, la 85 siempre ahí había un flujo de agua buscando hacia la 50, ¿verdad? Que es donde estaba medio canalizado ese pedazo, pero ahí hay una cantidad de volumen de agua que no se hacía antes, también en la 38. Sabemos que en la 27 por la 38 de pronto el flujo de agua puede mejorar acá por la 27 con 55 ahí en el colegio, ¿verdad? Pero pienso también que no sé cómo usted, doctor, este señor Tulio vio el, el diámetro del tubo. Si ¿Sí es adecuado el diámetro del tubo por donde canalizaron, si ¿Sí, sí es el adecuado para ese volumen de agua.
3: Yo la verdad es que yo veo esos tubos como muy pequeños a raíz de la, de la del caudal máximo eh, el diámetro debe ser un tubo más grande claro, tubos de alcantarillado que sea más grande, más fluvial eh, no, te, no estoy muy claro pero yo creo que ellos cambiaron ellos cambiaron la tubería eh, eh, en cuanto al diámetro pero ojo que esos diámetros se cambian debido al diseño de cada, de cada vía entonces si hay una vía que va a recoger menos caudal de agua menos metros cúbicos de agua no, no sé se, se necesitaría un tubo tan, tan grande, de un diámetro mayor. Y Así a medida es. de que este vaya creciendo, el diámetro del tubo tiene que ser mayor. Pero yo estoy viendo que la gran cantidad de tubos, la gran mayoría, todos son iguales. Así es. Por ahí vi un caso particular de un amigo que vive en Chiquinquirá, sobre toda la carrera 29, en toda la esquina donde hacen... Las carreras atléticas, no sé si ustedes tendrán conocimiento de esa carrera 29 con calle 42, entre 42 y 43, donde el, el arroyo dobla. Sí. Bueno, ellos colocaron unas tuberías ahí, pero yo no he visto rejillas en ese sector, y ese sector es donde se forman unos arroyos grandes.
0: Así es. Yo he visto
3: sí. que en esa zona, el, 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 tanto es el arroyo que cae ahí, que las paredes, y si tú puedes verlas, y algún día poderles tomar fotografía los muros superan casi los dos metros. Así es. Dos metros de alto en una de las casas. ¿Por qué? Porque el arroyo es tan fuerte y tan grande que y, y tan alto porque él se desborda.
0: Claro.
3: Entonces, yo no sé, eh, vi que ellos colocaron tuberías, colocaron rejillas al inicio entre la Murillo con la 29, pero no colocaron en la parte de abajo donde pase el arroyo, o sea, ¿qué pasó ahí? Hubo mala planificación, se acabó el presupuesto, entonces yo creo que los señores de infraestructura eh, tendrían que, que, que dar respuesta a la comunidad, por ahí tengo gente que conozco y me han estado diciendo que, que, que se robaron la plata, que, que no colocaron las rejillas de canalización en ese arroyo tan peligroso que es el de la 29 entre calles 43 y 42. Eh, barrio Chiquinquirá, creo que en toda esa esquina es donde hacían las la famosas carreras atléticas de San Silvestre, algo así
0: Sí, claro Hay y, otra pregunta hay otra pregunta,
1: señor Sí, Tulio? bueno, la pregunta es la siguiente amigo Tulio, arquitecto y es lo siguiente da la impresión de que es cuestión de falta de presupuesto para para meter los tubos un poco más amplios ¿Desde sí, dónde sí. se desprenden originalmente los arroyos? Es decir, el caudal de agua, ¿de dónde viene originalmente?
3: El caudal de agua se origina, ellos, ellos hacen un cálculo, y ese cálculo según los ingenieros hidrosanitarios, ellos hacen el cálculo, es por, por unos estudios que ellos hacen. Eh, ellos toman fotografías eh, y esas son fotografías publiales que ellos, como un satélite que ellos toman, y ellos ven qué caudal y dónde empieza. Desde ahí empiezan a darse cuenta dónde van a empezar a colocar las primeras rejillas. Correcto. Cuando ellos colocan las primeras rejillas eh, y minimizan el, 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 la velocidad de ese caudal de agua es el que va a evitar que se formen los grandes volúmenes de agua en los kilómetros que vienen. Uh
0: -huh. En los metros
3: que vienen subsiguientes.
0: O sea que se puede decir de que no hubo ese estudio.
3: Prácticamente, Prácticamente. están haciendo es que mira... Eh, eh, Guido y, y panelista eh, lo que pasa es que todo aquí es cuestión de presupuesto de acuerdo como esté el presupuesto porque según lo que me comentaron allá en ese sector del barrio Chiquinquirá fue que hubo un presupuesto para ese esa canalización de arroyo y de pronto no colocaron la rejilla y colocaron fueron una capa de, de, de cemento
1: Ojo, así es, así es. Es que la capa de cemento no es saber. suficientemente eh, fuerte como para contención de un volumen claro, de agua porque alto es que
3: a medida que vaya el agua el agua, el agua y si tú no resanas las esquinas, los bordes, no colocas la debida prevención eh, la parte preventiva igual el agua se va, se va a meter, se va a filtrar, el agua siempre va a buscar por dónde meter y si no colocan la rejilla en los sitios estratégicos donde deben estar también, y si no tienen el presupuesto si no tienen el presupuesto para avanzar las obras entonces para qué las inicien, lo que están haciendo es perjudicando a la comunidad
1: el agua sí, lo que busca es salida, más nada es lo único salida. que hace el agua salida,
3: Exacta, exactamente el agua lo que busca es salida y dependiendo del tipo de, de topografía porque así se le puede llamar a la topografía de los niveles de, 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 la, de la vía si el nivel de la vía es inclinado y el nivel de la vía es plano porque ¿qué? hay una gran ventaja porque el arroyo de la 21 quedó súper bien, que ustedes pueden pasar a cualquier hora en pleno arroyo sí. de una hora, dos horas y eso es planito o sea, no hay arroyo por lo que es plano
0: claro. la
3: misma topografía de la vía ayuda a que se evacúen rápido las las aguas lluvias el vertimiento de aguas lluvias así
0: es así es, gracias arquitecto Tulio Hernández Gracias, gracias Ido que... por
3: la invitación y, y bueno, cualquier cosa a la orden para poderte servir ahí, Así en la es. parte de, pero ya, ya están haciendo la parte de infraestructura, no sé quién será el encargado, pero pero bueno, tratemos de que se hagan los seguimientos como deben ser y, y que el presupuesto se ajuste a las necesidades.
0: Así es, gracias eh, señor Tulio, muy amable por su tiempo para Magazine Comunitario de Bucaribe Radio en los 89.6 del FM.
3: Listo, Guido, muchas gracias a ti por la invitación y, y, bueno, cualquier cosa a la orden.
4: Bocaribe Radio 89.6 FM
1: Vaya a seguir el sistema remix, que se acabe la crisis Va a perder la vida que respire Vaya, el sistema gozado de la
0: El magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net Le decimos a todas esas mujeres del suroccidente que no están solas Pueden marcarnos al 301-464-9297 Si viene siguiendo maltratada por su pareja O si la señora, la vecina, se da cuenta de algún maltrato a un niño Pueden marcar directamente al 141 Ahí el bienestar familiar tiene personas especializadas para manejar su caso con bienestar familiar y con infancia y adolescencia. Como todos los sábados, tenemos la sesión salud con el doctor Gabriela Costa de Productos Natura Costa. Esta
4: es la sección salud con el doctor Gabriela Costa.
0: Esta es la sesión salud con el doctor Gabriel Acosta de productos Natura Costa, los mejores productos en el Caribe colombiano. Doctor Gabriel Acosta, me preguntan las personas de acá, del suroccidente, ¿qué producto puede servir para la otitis? ¿Qué producto natural de Natura Costa, valga la redundancia, puede servir para la otitis? Esa inflamación del oído que es frecuente por estos tiempos por Toda esa serie de dispositivos que, lo, que nos colocamos en los oídos. Gracias. Buenos días para Magacín Comunitario, la sesión salud con el doctor
2: Gabriel Acosta. De quien les habla, reciban un cordial saludo a nombre del Centro Médico Naturista Natura Costa, y en particular de quien les habla, el doctor Gabriel Acosta Calle. Bueno, realmente, como usted bien lo dice, hay un fenómeno de otitis que es la inflamación del oído que se puede presentar muy frecuentemente en las personas hoy en día sobre todo con el uso de dispositivos auriculares como los que estamos valga la redundancia usando hoy en día pero también la otitis se presenta por infecciones por ejemplo infecciones micóticas causadas por hongos por bacterias y en muchas ocasiones por eh, la, introducirse agua a nuestros oídos. Para las otitis hay diferentes tipos de tratamiento, dependiendo también del tipo de otitis que presente la persona. Hay otitis externa, otitis media y otitis interna. Pero eh, en lo general, la más, o la más frecuente es la otitis externa. Y esta autitis se puede tratar con productos naturales tipo caléndula, por ejemplo. O en otras ocasiones, usted puede preparar un poquito de orégano, hacer una infusión de orégano y tomar con un goterito y aplicarse unas 3 o 4 gotas en su oído y mejorará mucho la inflamación o el dolor en los oídos. Pero repito, es conveniente una revisión adecuada del médico para saber qué tipo de otitis es la que está presentando y cuál es realmente el tratamiento que usted requiere. Visítenos en el Centro Médico Naturista Natura Costa, el señor Guido Pereira les puede agendar su cita y también puede recomendarle el producto que usted requiera para este tipo de patología con una pequeña llamada al número que él les va a dar. Feliz día para todos ustedes amables oyentes.
0: Así es, doctor Gabriela Costa, en productos de productos Natura Costa, solo pueden marcarnos al 301-464-9297 y agende su cita con Centro Médico Naturista Natura Costa. Hoy, como todos los sábados, tenemos, tenemos la sesión con de violencia de género, eh, violencia de género, y como todos los sábados, tenemos a la señora Suani Cano, ella nos va a hablar un tema especial aquí en Magazín Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6.
4: Que escribir pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco, no pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma en que me defiendo. No tengo privilegio que proteja a este cuerpo.
0: Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6. También nos pueden escuchar por www.bocaribe.net. Como todos los sábados, seguimos con la sesión de, o digamos, la sesión de violencia de género. Esas charlas que siempre nos las da la señora Suani Cano y la señora Nayibe Rico. Hoy tenemos a la señora Suani Cano y nos va a hablar un tema especial de violencia de género. Buenos días, señora Suani. Hoy es sábado 2 de octubre. Qué lindo
4: día. Bu Buenos días, Guido, y a todas nuestras estimados oyentes de Bocaribe Radio. Y bueno, para mí es un placer hoy una vez más estar con ustedes. Hoy vamos a hablar, Guido, imagínate de cómo una persona violentada puede aumentar el amor propio. Entonces, eh, dentro de esta situación, resulta que cuando hablamos de amor propio, hacemos referencia a toda esa serie eh, de sentimientos y a todo lo que nosotros vamos haciendo de nuestro físico, de nuestro carácter, comportamiento. Desde la semana 23 de gestación, nosotros comenzamos a desarrollar los sentidos. Ahí iniciamos toda esa percepción de lo que son las emociones y las sensaciones. Pero bueno, ¿cómo yo puedo aumentar el amor propio siempre que tenga el deseo ¿Puedo recuperar ese amor? Como ya lo dijimos, este amor se va construyendo día a día. Esto es una característica que puede ser de aspecto psicológico y que forma parte de tu estado emocional. No solo se construye con una reflexión o con que hoy, por ejemplo, Suani venga a hablarme de cómo lo construyo. Para construir el amor y para aumentar ese amor propio, debemos hacer una serie de de pautas, una serie de requisitos, una serie de modificaciones y de cambios de estado en nuestra vida. Hoy vamos a hablar de unos muy sencillos como es crear conciencia. ¿Y qué hago cuando aprendo a crear conciencia? Reconozco que siento, que pienso y que deseo y tengo que tener claro qué es lo que quiero cambiar y qué me hace sentir bien. Además, evitar que hagan lo que los demás deseen, que tú hagas. Luego debo identificar cuál es el círculo social. Para ello, busca personas que sientas que te aportan a tu vida y no por el contrario quieran competir contigo. Que exista una admiración de parte y parte. Ahí debe haber una sintonía, una empatía con las personas. El autoconocimiento, esto te refuerza el amor propio como la palabra lo dice, es que te conozcas a ti mismo, que sepas por qué actúo de esta manera frente a situaciones difíciles, que sepas qué te hace sentir bien, qué te da alegría, qué te da felicidad, qué es lo que le molesta a tu vida. Prioriza tus necesidades y no tus deseos. Amarnos no significa que hay que satisfacerse en todo. El ser humano también actúa por impulso. Por ello es importante que aprendas a sobreponer tus necesidades sobre tus deseos. No todo lo que queremos le hace bien a nuestra vida. Reconoce y fortalece tu amor propio. El reconocer la situación y fortalecerla harán que ganes confianza en ti mismo y que tengas un bienestar emocional. Cuídate físicamente. El cuidado personal también influye en la manera de cómo te sientes y qué proyectas a los demás. Es necesario cuidar la alimentación, practicar alguna actividad física que te guste, dormir bien. Esto te hará sentirte radiante y con muchísima energía. Es muy importante aquí hacer énfasis en que la salud no solo se refiere a la salud, física, sino también a la salud mental. Así que cuida de tu mente, cuida de esas emociones, cuida de cuando te sientes mal y si es el caso, acude a la terapia con el psicólogo, busca la ayuda del especialista psiquiatra, eh, busca grupos de apoyo, busca la persona idónea que te dé un buen consejo pero es importante que para fortalecer la salud mental no te quedes con esa información guardada y la expreses. Conoce nuevas personas. Cuanta más gente se conoce, es más fácil identificar dónde vas a encajar y dónde te vas a sentir mejor. Establece límites con los demás. Saber cuándo decir no. Poner límites a los demás nos ayuda a mejorar en las relaciones interpersonales. Además, hará que sientas confianza y que te sientas seguro de ti mismo. Plantéate propósitos. Esto te va a ayudar en tu amor propio. Debes ser objetivo con tus metas, plantearte cosas a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Pero en la medida que vas alcanzando, las puedes modificar o puedes modificar los objetivos trazados. Esto te va a ir aumentando tu seguridad y tu confianza perdónate a ti mismo en ocasiones somos muy duros con nosotros mismos tendemos a juzgarnos severamente como seres humanos podemos equivocarnos está bien equivocarnos. equivocarnos se vale equivocarnos como yo me acabo de equivocar ahora en cualquier momento de la vida lo importante es reconocer los errores cuando eres tú el que reconoce el error cuando eres tú el que reconoce en qué te equivocaste Tienes la oportunidad de modificar, de cambiar y de encontrar la estrategia para solucionar sin nunca olvidar el aprendizaje, porque los errores son la experiencia de la vida. Los errores son los que nos permiten poder estar hoy donde estamos sin equivocarnos y sin estar tropezando todo el tiempo. Por ello... Es importante que generes una aceptación y una percepción positiva de ti mismo, la cual habla de cuánto te quieres a ti mismo, con tus virtudes y tus defectos. Es importante entender que nos debemos amar con esos defectos, que hay que amar esas cosas que no nos gustan tanto, pero también hay que fortalecer esas cualidades para opacar lo que no nos gusta y salir adelante, entonces se alcanza un equilibrio entre el estado anímico y nuestra autoestima, es ahí donde reconoces el amor propio, muchísimas gracias por escucharme una vez más en tu programa Magazine Comunitario
0: seguimos en Magazine Comunitario gracias señora Suani para todo el sí, suroccidente sí, de Barranquilla gracias. y en especial la mujer que le escucha, a la mujer maltratada y es un programa que venimos haciendo, una campaña que venimos haciendo ya van a ser dos años ahora en diciembre y lo importante es que esa mujer se comunique con nosotros al 301-464-9297 pero también tendremos un programa entre semanas que el programa lo viene respaldando la señora Suani Cano, la señora Nayibe Rico. Creo que a partir de, de una semana o dos semanas estarán al aire y manejarán estos temas de violencia de género y se van a dictar algunas charlas aquí en el auditorio que tienen que ver con esa violencia de género. Son charlas gratis. Pueden asistir ya la señora Suani y la señora Nayibe estarán liderando esta iniciativa. Estas evidencias se entregarán a una a una ONG internacional porque eso es lo que se quiere llevar toda esta evidencia y mostrar lo que está pasando en Colombia porque es importante llevarle a la comunidad una capacitación una capacitación de cómo debe sortear el problema cuando se le presenta en especial la violencia de género. Gracias señora Suani para Magazine Comunitario, muy amable. No,
4: muchísimas gracias y recuerda que siempre que quieras fortalecer el amor propio lo puedes hacer. Nunca
0: es tarde. Así es, gracias. Muy amable. Seguimos en Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Eh, hoy manejamos ese tema, ese tema del día, sí. ese tema del día que, que digamos, yo pues tengo la oportunidad de tener aquí al señor Carlos. Señor Carlos Serrano vivió por más de ocho años en los Estados Unidos y yo le pregunto al señor Carlos, ¿usted vio algún día arroyos allá en Long Island?
1: Bueno, la verdad es que yo nunca vi un de esos arroyos que se producen por aquí en, en Barranquilla. Pero sí tengo conocimiento en lo siguiente, que eso me llama a mí mucho la atención. Por ejemplo, cuando viene el tiempo de invierno y vienen aquellos tremendos aguaceros, que son aguaceros como para acabar un pueblo, resulta que... Eh, los que viven en, en, en New Jersey, sí. la gente tiembla. ¿Por qué tiembla? Precisamente porque ahí se producen inundaciones eh, uh -huh. increíbles. Ma, eh, Low Island no, no tiene ese, ese, ese problema. Caen esos aguacerones tremendos y no pasa nada. Pero a los días se produce el problema de las, de las inundaciones en, en New Jersey uh -huh. porque hay una parte que es casi que hace el nivel con el agua, con el río, que pasa por ahí mismo cerca. Sí. Y entonces cuando se produce el invierno fuerte y se recarga el río, entonces Correcto. hace el, el, el río se va para los lados. ¿Por qué para los lados? Porque se mete a New Jersey. Correcto. Y hay inundaciones que acaban con todo. Así es. Ese, ese, es la, ese es el problema que hay ahí. Pero en cuestiones de arroyos, Hablándolo en sí, no, nunca he visto nada. ¿Y qué nada.
0: solución dan ellos? A, hacen motobombas, colocan motobombas Bueno, colocan
1: motobombas y, y, <risa> y, y, y comienzan a sacar todo lo que tienen en la casa. Oye, pobre gente que sufre. Sí, sinceramente sufre y, y ¿qué va a hacer uno? No puede hacer nada porque para un momento de, de inundación
0: imagínate. Claro, claro, claro. Sí. Y se puede decir que ese diseño, ese diseño de la ciudad, de pronto... Barranquilla en ese entonces cuando Mr. Peter, porque Mr. Peter fue el que diseñó Barranquilla, pero en su inicio no teníamos el crecimiento de ahora, La, señor Carlos. Es
1: exactamente. Es que Barranquilla sí. ha crecido muchísimo. Sí. Y, Eso tengo yo conocimiento y me consta, me consta porque hace, hace más de 32, 36, 33 años aproximadamente que yo estuve aquí en Barranquilla, era bastante despoblado. O sea, y después de tanto tiempo sí. que yo regreso, bueno, sinceramente el crecimiento poblacional que ha tenido y no solamente poblacional sino, sino de edificaciones es inmenso. Correcto. Es decir, que si tú ves Barranquilla desde lo alto, desde un helicóptero, eh, el crecimiento poblacional ah. y de edificaciones es inmenso lo que tiene Barranquilla.
0: Eso quiere decir que en ese tiempo, Mr. Peter si estuviera vivo Mr. Peter, ah, porque bueno. ya más de 100 años se imagínate. estuviera riendo de Barranquilla y de lo, y las administraciones que vinieron después de él claro claro. porque Por es supuesto. que el problema fueron las administraciones que vinieron después de él que no supieron diseñar Barranquilla imagínate porque para diseñar tan mal como está diseñada porque es un diseño malísimo en cuanto a la caída de agua y a la velocidad y volumen del agua porque hasta eso hay que prever Sí, ¿verdad?
1: Señor. sí señor se sí.
0: producen estos arroyos sí que han matado Pero, a tantas a tantas personas han muerto con esta situación
1: prever eso y solamente prever todo porque incluso este hacer un, est hacer un estudio para esa para esas circunstancias es eh, tomar en cuenta los inviernos Correcto. cuando hay la, 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 la el producto de los inviernos cuando llega la temporada de los inviernos tienen que darse darse cuenta pues eh, qué cantidad de agua cae ...y cómo se producen los, posteriormente los, los, los arroyos... ...porque aquí tengo conocimiento pues de que... ...los arroyos se producen en la parte norte de, de Barranquilla... ...que ya ahora según algunos pobladores dicen... ...no, esto ha bajado bastante... ...porque anteriormente todo lo que había se lo llevaba... Eh, ...muchas casas inundadas... ...los carritos estos se los llevaban así como si fueran unos... ...unos barcos de papel y así por el estilo y muchos eh, digamos, personas que fueron, eh, digamos eh, arrastradas por las aguas fuertes en ese momento de manera pues que en el futuro o ahora, o a partir de ahora hacer un, otro estudio otro estudio ah, sí. de profundidad para para, digamos, para evitar la, 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 la cuestión de, de los crecimientos de arroyos
0: sí es que ahí el problema es es de, digamos, también la tubería que están colocando. Pienso que en algunas partes no han colocado la tubería adecuada porque, adecuada adecuada porque el volumen de agua que, que fue canalizado, eh, en algunas partes el volumen de agua es grandísimo o las rejillas que colocaron no son las adecuadas sí. porque es que son rejillas muy delgadas, muy, digamos, muy angostas y pienso yo que el volumen de agua es mayor. Claro, O sea, eso quiere decir que, que, que si hubiesen colocado una rejilla más amplia, de pronto puede ser. Pero ya tendremos a la persona que nos diría ese tema o que nos claro. ayudaría en ese tema, que es la persona de planeación o de infraestructura de la alcaldía.
1: Hay que tomar en cuenta, hay que este, hablar con él, conversar a sí, modo personal quiere, para hay, traerlo al Hay programa. obras en Barranquilla, entrarlo, claro, claro. que,
0: que no, han, no han sido terminadas. Correcto. Vemos el tanque de 7 de abril, que el tanque de 7 de abril fue inaugurado y, y nada. Y nada. Y nada, oh. la tubería no está colocada ni está funcionando. O sea, Entonces, lo, que
1: lo inauguraron antes de hacerlo. Entonces, o, o, <ríe> otro mamú. Oye, como como, mamú, que no nos vayan a dejar
0: los arroyos como otro elefante. Mira, banco. como
1: siempre hacen la, eh, inauguran las cosas sin hacerlas. Una, sí. cuestión, una cuestión imaginaria. imaginaria o, es decir no. eh, inauguraciones imaginarias.
0: Sí, porque es Oye, que barranquilla, es una ilusión así por barranquilla, así. barranquilla se merece algo bueno. Claro. Y que las obras eso, sean claro. terminadas porque aquí la gente emprende y, y sale adelante. Uh -huh. Pero es importante que, que también se terminen las obras y que se rediseñen esos arroyos porque la verdad, cualquier persona que vaya en su carro lo puede sorprender. Ahí uh -huh. vimos en imágenes, en redes sociales, vimos imágenes de la señora que estaba esperando. Una cita en en el, en el en eso de M10, que hay una sede en lo que es cerca de ahí, de, de la 27.
1: Uh -huh.
0: Y el arroyo uh -huh. se le llevó, la, se le uh -huh. llevó el vehículo.
1: Uh -huh. Se le uh -huh. dijo,
0: ¿qué tal si uh -huh. esa señora la hubiera sorprendido el arroyo dentro del vehículo? Uh -huh. ¿Me entiendes? Y así muchas personas han tenido problemas por los arroyos.
1: Mira, yo he, tenido la, yo he tenido la oportunidad de conversar, yo he tenido la oportunidad de conversar con, sobre todo con, lo, con los taxistas, y he hablado sobre ese problema, cuando estaban haciendo aquí los, eh, acomodando los arroyos y, bueno, cuando estaba Char como alcalde,
0: sí.
1: él me decía, eh, siempre, siempre el conductor me decía, no, esto aquí ha sido un problema eternamente, Sí. Aquí le digo, bueno, pero están terminando de hacer, si sí las están haciendo bien y, y si sí creen ustedes que esto pueda tener una solución. Dice, sí, como no? En parte sí, pero todavía falta porque en la parte de abajo no ha habido, eh, no han llegado todavía para hacer la construcción, eh, es decir, para hacer el, el trabajo bien hechacito, porque de, toda, de todas maneras todavía se producen los arroyos. Dice usted que ya en la parte de arriba Dice, ya en, la parte, ya en la parte de arriba, este, hay, hay unas partes que ya el agua pasa tranquilamente, ya no hay ningún problema, pero el problema ahora se centra en la parte más baja de Barranquilla. Así es. ¿Por qué? Porque entonces toda, la, toda el agua que llega, la, la se pasea y se mete en las casas y se, y se acaba con todo prácticamente. ¿Y qué, qué hace la gente? Bueno, pierden todo lo que tienen.
0: Así es, yes. fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en Europa y, y yo en España yo no vi arroyo
1: No viste de arroyo Nada.
0: Oh, o sea, un, un problema de diseño y un problema sí. de o sea nosotros también tenemos un problema de cultura también de Cuestión que, de cultura, correcto que, cuestión que de... Lanzar las basura cuando sí. está lloviendo y eh, eso eso no se puede hacer porque sí. ahora con el rediseño de este los no. arroyos va, va a haber problemas, igual las rejillas sí. van a aguantar pero llegará un momento en que se taponarán entonces les va a tocar hacer más rejilla y más amplia.
1: Exactamente. La, la tubería tiene que ser, bien sea, eh, una, una tubería futurista. Porque sí, una sí. tubería futurista? Tienen que ser tubos con una dimensión de, 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 de boquerón, digamos, de boca grande, inmensa, claro, sí. donde los arroyos no afecten el momento de la pasada de agua. Sí, claro. Porque si ponen un tubo de... De menos, de, menos, de, menos, eh, de menos espacio de menos, de menos espacio En ese sentido Por supuesto que va a tener problemas Tiene que hacerlo con mira futurista De sí, lo porque, contrario
0: No sí, se porque, hace nada. porque fíjate han pasado más de 50 años Madre. Y Barranquilla creció Y el, el crecimiento de Barranquilla Siempre va Hacia el noroccidente uh -huh. Al suroccidente claro. ¿verdad? Y al sur sí. suroriente Sí, que son las partes donde está creciendo más Barranquilla sí. y eso quiere decir de que, de que se van a presentar si no se rediseña por ejemplo, si no se diseña allá en, en Villacampestre, van a tener problemas
1: exactamente ¿no me sí.
0: y si no se diseña, pero es que prever antes porque es que si no se prevé antes vamos a seguir teniendo los pro, problemas de arroyo en casi todas las partes de Barranquilla
2: claro, claro.
0: entonces yo pienso que al, al, el POP hace parte de ese rediseño, ¿no? el Seguro. Plan de Ordenamiento Territorial. Como, como colocaron barreras como uh -huh. colocaron barreras al decir el POP que después de las 72 no pueden permitirse más de cuatro o cinco pisos, hombre, también se puede decir que para diseñar o para las empresas grandísimas de construcción también tienen que velar por el diseño. Correcto. De digamos de las vías de entrada y salida uh -huh. en cuanto a los arroyos. Seguro. Eso también tienen que colocarlo en el pop. Por supuesto ¿ya? que sí. Porque claro fíjate sí. que en Bogotá vienen presentando problemas con el pop, uh -huh. ¿verdad? Pero ya se va a volver a diseñar el pop. Entonces hay que pedirle también al consejo que mire el tema del pop. Correcto. Ya en cuanto al diseño de las aguas. Porque si vamos a crecer y vamos a crecer a la loca y no mirar un diseño adecuado, en ese caso el pop, hay que decirle a los concejales, un momento. Claro. Vamos a ver qué y, Barranquilla, está pasando. y
1: Barranquilla no va a parar ahí mismo Barranquilla no va a parar así como está, esto continúa claro. es decir, crecimiento poblacional hay que claro. ver todo eso Claro, claro. Eh, con miras futuristas este alcalde tengo conocimiento que el tipo tiene muy buenas ideas incluso ya va este, a, a implementar lo que se llama este, el inglés para todos ¿Por qué inglés para todos? No solamente para los niños desde de, de la edad escolar, sino hasta para los ancianos. ¿Qué así te parece? Es,
0: así es, excelente. ¿Por,
1: ¿por qué? Porque el, 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 el turista que venga a Barranquilla, no va, eh, por ejemplo de Estados Unidos o de Inglaterra, no, tiene, eh, tí, va, te, no va a tener la oportunidad de, de buscar a alguien que, se lo, que le traduzca cuando está hablando en inglés. Así es. No, sino que ya la misma gente por, del pueblo... Y dice, ok, no no problem, no problem, Aquí le vamos a, dice, le vamos a decir <ríe> sí, sí. todo en inglés. Y la
0: frase del día, señor Carlos, <ríe> vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no, de no haber hecho nada. Ok. Hay bueno, que no arrepentirse ah, de no haber hecho nada, pero hay que, hay que claro. digamos, vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada.
1: Ok. Esto es algo así parecido como lo que dijo Gustavo Petro. Petro Gustavo Petro hace poquito dice... Eh, nunca consigue respuesta a sus mismas ideas ¿qué les parece siempre lo mismo porque él habla sobre la cuestión del de, eh, el problema de, 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 de el problema climático uh -huh. entonces dice no que el capitalismo capitalismo y el, y el problema climático uh -huh. le dice bueno ojalá que el, el, el problema eh, digamos eh, monetario produzca la solución de de, 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 de todo lo que se está produciendo y él dice que nunca consigue las ideas
0: así es, bueno, eso es lo que piensa y este fue Magazine Comunitario, hoy sábado 2 de octubre le damos la despedida a todo el suroccidente de Barranquilla, Barrio La Paz Barrio La Ceiba, Barrio Nueva Colombia, un saludo especial a ese gestor cultural del Barrio La Manga el señor Jairo Cáceres y sus angelitos negros
1: les habló Carlos Luis Serrano para todos muy buenos días, hasta la próxima